0: Diese Folge wird gesponsert vom Ancient Mail Verlag. Ihr interessiert euch für rätselhafte Phänomene, für die Geschichte der Menschheit oder das Thema Archäologie? Dann seid ihr beim Ancient Mail Verlag an der richtigen Adresse. Ihr stolpert dort unter anderem über das Buch Mythos Wiedergänger. Was haben Zombies, Dracula und Frankenstein gemeinsam von Daniela Mattes und Roland Roth. Und schon alleine die Buchbeschreibung hat mich überzeugt, mir das Teil zu kaufen. Überall auf der Welt herrscht seit Jahrtausenden ein tief verwurzelter Aberglaube. Die Menschen unterschiedlichster Kulturen und Religionen fürchten sich vor den Wiedergängern, den Untoten, die aus den Gräbern zurückkehren, um die Lebenden zu holen, zu bestrafen oder auch zu quälen. Ihre Gestalt und ihre Beweggründe sind dabei sehr verschieden und auch ihre Absichten sowie die Methoden ihrer Bekämpfung oder Erlösung variieren stark. Ich bin gespannt auf dieses Buch und ich hoffe, ihr seid es auch. Und für wen das nichts ist, der guckt vielleicht mal in der Sparte Schnäppchen und Aktionen vorbei. Ihr findet dort Exemplare mit kleinen Fehlern sowie Bücher mit leichten Transportschäden zum vergünstigten Preis. Also schaut vorbei beim Ancient Mail Verlag unter ancientmail.de. Hallo liebe Freunde des Außerirdischen, des Übersinnlichen und des Mystischen. Heute wieder einmal bei mir zu Gast der Buchautor Markus Lewski. Auf seiner Seite markus-lewski.at hat er ganz aktuell einen wirklich interessanten Blogbeitrag gepostet. In diesem Artikel geht es um einen wundersamen Lichtcode, der entschlüsselt werden muss, um einen sagenhaften Templerschatz zu finden. Das zumindest vermuten die Leute, die sich mit dieser Thematik intensiv befassen. Außerdem wird es heute meine ufo sichtung und einem vielleicht damit in Verbindung stehenden Todesfall aus den 70er Jahren am Untersberg gehen. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Erzähl doch bitte von dem Blogeintrag auf deiner Seite.
1: Also ich habe erst heute einen Blogbeitrag veröffentlicht zu unseren aktuellen Themen oder Forschungsthemen in Bezug auf den schwarz-violetten Stein bzw. den Untersberg. Und da sind wir auf eine Sache gestoßen, dass es in Italien und zwar in Bergamo, in der Provinz Bergamo eine besondere Kirche geben sollte wo ein mysteriöses Lichtspiel zur Sommersonnenwende stattfindet, wenn die Sonne über den Monte Ubinio aufsteigt und durch die Mittelachse der Kirche auf ein rätselhaftes Symbol auf der Bodenplatte scheint. Und so gibt es auch hierzu eben die Legende, dass ein sagenhafter Templerschatz dort verborgen sei. Aber den kann man nur finden, wenn man den Lichtcode entschlüsselt, beziehungsweise die einhergehende hergehende Zahlenmystik wie die Astronomie verbindet und ja, das Rätsel schlussendlich dann lösen kann. Ja. Und da wird eben erzählt, dass dort ein schwarz-violetter Stein verborgen liegt liegt. Und so sind wir auf diese Kirche gestoßen.
0: Ja. Kannst du mir noch mal ähm, kurz erklären, wo genau das ist? Ja, das ist die Provinz in Italien. In Italien. Das ist die, dort, wo die ganzen Corona-Fälle so
1: überhand genommen haben vor ein paar Monaten. Ja. Das ist eine ganze Provinz. Und du redest von einem Symbol, auf das scheint was? Das Licht. Die ganze Kirche wurde erbaut nach dem Prinzipien der Tempelritter. Es ist eine Rundkirche, die im Prinzip, ja, wie die restlichen Kirchen von den Templern nach der Sommersonnenwende sonnenwende und der heiligen Geometrie der Tempelritter erbaut wurde. Es ist ein romanisches Denkmal mit, einer, mit einem kreisförmigen Grundriss das damals eben errichtet wurde und das wurde eben so konstruiert und so gebaut, dass die Sonne an zwei Tagen im Jahr einen Lichtstrahl erzeugt und dieser Lichtstrahl trifft dann schlussendlich ein bestimmtes Symbol in dieser Kirche.
0: Was ist das für ein Symbol? Wie kann man mir das vorstellen? Das Symbol
1: selber habe ich ja noch nicht gesehen, da ich noch nicht dort war. Mhm. Ich bin gerade am Recherchieren bzw. am Zusammentragen dieser ganzen Materialien, die ich habe. Und da habe ich jetzt vorab mal einen Blogbeitrag auf meiner Homepage www.markus-lewski.at veröffentlicht, wo wir im Prinzip die Arbeiten von einem bestimmten Adriano Gaspani übersetzt haben und veröffentlicht haben vorab. Denn dieser hat sich schon mit diesem Lichtcode beschäftigt und hat auch schon nachgewiesen, wo dieser Lichtstrahl hingeht. Nur weiterführend fehlen uns in seinen Recherchen eben diese Zugehörigkeiten der Tempelritter, dieses Symbol, die Kodierung denn er selber ist, dürfte ein Historiker gewesen sein, der damals eine Arbeit veröffentlicht hat. Und ja, unsere Aufgabe ist es jetzt eben dieses Jahr im Zusammenhang mit, 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 mit unserem Wissen, bisherigen Wissen äh, zu Tempelritter, Schwarz, Violetter, Stein, eben unsere Forschungen zu unternehmen und das Ganze zu verbinden. Denn vielleicht finden wir ja den Templerschatz.
0: <lacht> ja, es klingt interessant. Also du weißt nicht... Ähm wie dieses Symbol aussieht, auf das das Licht scheint. Du bist also dran an der Sache.
1: Ja, ich bin dran. Also wie gesagt, also es, die Vermutung liegt nahe. Ja, die Kirche wurde gebaut, dass genau zweimal im Jahr der Lichtstrahl dorthin trifft, mhm. um, dass etwas versteckt wurde oder entdeckt werden kann. Ja, das ist ja offensichtlich. Ja. Nur, dass es genau ist, vielleicht finden, Sie, finden wir es raus, wenn wir dieses Jahr direkt vor Ort sind.
0: Jetzt haben wir im Vorgespräch noch über... Diverse andere Sachen geredet. Zum einen hast du gesprochen von einem Eingang am Untersberg, der vermutlich, wenn ich das richtig verstanden habe, bisher nicht bekannt war. Ja, also wir waren äh, vor ein paar Tagen am Untersberg mit meinem Forschungsteam, auch
1: betreffend den Informationen, also den Dingen, die wir vor ein paar Podcasts schon beschrieben haben, mhm. zu den roten Tafeln, zu den Drachen. In Summe gesehen alles Stoff für mein neues Buch, dass ich gerade am Schreiben bin, wo wir gerade ja, sehr tief in den Recherchen drinnen stecken. Ja, da hat es uns am Motorsberg getrieben, wo uns im Prinzip ein Tippgeber, sagen wir mal so, eine Stelle gezeigt hat im Felsen selber, wo wir ja, auf ca. 150 bis 200 Meter Höhe einen, Tor, einen gemauerten Torbogen gefunden haben mit einer mysteriösen Inschrift darin, äh, die aber noch nicht, gänzlich entschlüsselt ist, da wir das nur mit dem Fernglas gesehen haben, äh, enthalten ist. Und in diesem in Torbogen ist auch ein Tunnel in den Berg hinein, wo es anscheinend hineingeht und das circa auf 100 bis 150 Meter Höhe im Felsen drinnen.
0: Das heißt, ihr habt den nur gesehen, ihr wart nicht dort, ihr habt den nur mit dem Fernglas gesehen und ist diese Stelle ähm, nicht so leicht erreichbar und ihr wart deswegen nicht dort?
1: Das Problem war, wir hatten keine Kletterausrüstung okay. mit, weit gegangen, wie es möglich war, aber es dürfte eine, ja, ein kleines Problem sein, denn da braucht man tatsächlich eine Kletterausrüstung zu einem. Zum anderen fragen sich wir natürlich, äh, ja, wie kommt es dazu, dass oder wie kann man dort einen Torbogen vermauern mit, mit Normalformat-Ziegeln ja, und das auf 100 Meter Höhe mitten im Felsen am Berg oben. Da kommt doch kein Mensch hin. Und ja, da sind wir gerade dabei überhaupt in Bezug auf unseren Tippgeber, der eben auch gesagt hat, dass das hier eine sehr, sehr faszinierende Stelle ist und wenn wir Wahrheiten finden wollen, dann finden wir sie genau hier und man sollte auch vorsichtig sein mit den Dingen, die wir hier zu veröffentlichen. Aber wie gesagt, da stecken wir auch gerade aktuell in den Forschungen drinnen. Es ist definitiv sehr spannend, ja.
0: Würdest du sagen, was du gesehen hast, es war ja relativ weit weg vermutlich, wenn du sagst, dass du es das mit dem Fernglas gesehen, ist es eher so ein Bogen, wie so ein Fenster oder war das wirklich ein Eingang, wo du sagst, da kann ich aufrechtgehend durchgehen? Ist es wirklich ein Eingang, eine Tür? Ich
1: denke von dem, was wir gesehen haben, dass da tatsächlich ein Mann oder ein Mensch mit 1,80 80 Meter Größe mhm. gerade, Kerzen gerade durchgehen kann. Also so okay. hat es schon ausgesehen. Und ja, vor allem auch spannend in dem Bezug, denn in dieser Gegend ja, wird immer wieder berichtet. Dass es Und da gibt es auch Fotos dazu, äh, dass im Winter, wenn der Schnee liegt, in der Umgebung dort immer wieder mysteriöse Sch also Ab äh, Fußabdruckspuren im Schnee zu finden sind, die weder von einem Tier sein können und schon gar nicht von einem Menschen. Ja? Und das, das, das erhöht den Spannungsfaktor für uns persönlich.
0: Also ich stelle doch mal die Frage, ähm, vielleicht... Habe ich es nicht richtig verstanden. Es ist wirklich ein Eingang, der vorher nicht bekannt war. Also dir zumindest nicht bekannt war?
1: Ja. Das, das ist ein Eingang, der uns nicht bekannt war und den Höhlenforschern auch nicht. Ja.
0: Das ist wirklich sehr spannend. Geh vielleicht nochmal näher auf diese Spuren ein, von denen du sprichst. Es ist kein bekanntes Tier, keine Menschenspuren, aber es sind Spuren von einem Lebewesen oder was, was vermutest du?
1: Ja, also definitiv von einem Lebewesen, denn man sieht auf den Fotos, die ich in meinem Archiv habe, dass äh, diese Spuren naja, fast doppelt so groß sind wie die eines normalen Menschen. Mhm. Und die gehen so in einer Dreiecksform auseinander. Also da, da dürften drei größere Krallen sein ja, und ja. ein Hinterteil von einer Ferse. Und da wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht, was für ein Tier am Untersberg solch eine Fußspur hinterlassen könnte.
0: Kannst du in, in Zentimetern beschreiben, ungefähr vielleicht, wie, wie, wie lang diese Spuren sind? Ist es so ein Menschenfuß? Du sagst ja größer als ein Menschenfuß, ja. Ähm, ja, zweimal, zweimal so groß. Zweimal also so groß, das sind ja wohl 40, 50 Zentimeter sowas in dem Dreh. Wie groß ist eine A4-Seite?
1: Ja, ich schätze mal, da bist du eher auf 70 Zentimeter, ja. Okay,
0: der ist wirklich sehr spannend, ja, das ist wirklich sehr spannend. Du hast auch, um jetzt mal noch mal kurz abzuschweifen, ähm, vorhin darüber gesprochen, dass du von, von einer Verhaftung, dass ein Kollege von ja. dir verhaftet wurde am Untersberg auch. Hat es damit irgendwie, steht das damit irgendwie in Verbindung? Oder wie wir diese,
1: die, die letzten paar Tage eben am Berg waren, hatten wir eben auch äh, Kontakt zu einem Kollegen von uns ich erwähne ihn auch im Buch und das Kapitel wurde ja auch schon geschrieben, das ist der Patrick, ja. Nachnamen kann ich jetzt keinem nennen, mhm. dieser Patrick, der hat uns damals geholfen bei den äh, Forschungen zum Untergrund, ja. mhm. äh, in Hallein zu diesen ganzen Corona-Maßnahmen, beziehungsweise auch diesen Absperrungen, diesen großräumigen Absperrungen und äh, hierzu hatten wir eben kontakt zu einem kollegen der was vor ort wohnt der hat uns damals äh, eben geholfen bei den untersuchungen und hat sich auch betreffend diesen ganzen untergrundforschungen und absperrungen auch mit der behörde sagen wir mal so etwas angelegt ja beziehungsweise wurde er auch straffällig und wie wir letzte Woche eben am Berg selber waren und zu diversen Themen gesprochen hatten, da haben sie ihn hops genommen. Der offizielle Grund der scheint mir aktuell noch zu fehlen, denn ich wollte mit einem dieser Polizisten sprechen, aber es war mir leider nicht möglich, da ja, das unter Verschluss ist, beziehungsweise dieser Polizist auch nichts sagen wollte zu mir. Ja, und, Aber ich weiß nur, dass es eben im Zusammenhang steht mit diesem äh, Mysterium da in Hallein, mit diesen ganzen Tunnelabsperrungen und den ganzen Dingen im Hintergrund. Ja.
0: Von denen du letztes Mal erzählt hast, im letzten Podcast erzählt hast. Es gibt noch mehr.
1: Ja, wir waren natürlich, ich, wir haben ja damals auch kurz geschrieben über diesen, äh, beziehungsweise über das Thema gesprochen, das ich aktuell gerade in das Buch auch verarbeite, ja. äh, zu dem Thema die, die, die roten Tafeln, beziehungsweise die Schicksalstafeln. Ja? Ja. Und da hatten wir ja auch in diesem Zusammenhang eine sehr spannende Reise erst vor, ein, vor einer Woche, äh, um genau zu sein, und zwar nach Budapest, wo wir einen ehemaligen äh, Vizeleutnant äh, getroffen hatten, der eben Aufzeichnungen mitgeführt hatte von diesen Schicksalstafeln bzw. auch den roten Tafeln, wie sie benannt werden, aus der Thule-Gesellschaft, aus diesem Geheimbund. Ja. Der hatte eben Aufzeichnungen und den haben wir besucht und den haben wir auch interviewt, wie der zu diesen Aufzeichnungen gekommen ist, wie die Regierung damit in oder das Militär damit in Verbindung gestanden ist und äh, ja, wo sich diese Dinge auch heute befinden können und wie er persönlich zu diesen ganzen Sachen steht. Ja. Von was für Aufzeichnungen reden wir da? Ja, es sind im Prinzip äh, Tagebuchaufzeichnungen, aber auch Landkartenausschnitte aus, aus der zweiten Weltkriegszeit, äh, wo wir im Prinzip ja, Tagebuchaufzeichnungen haben von Expeditionen, von Gedanken, von irgendwelchen äh, Militärangehörigen, die eben diverse Relikte in diesem Zusammenhang auch gesucht hatten. Und diverse Ortschaften vermuten, wie Tibet oder auch Rumänien wird auch was vermutet, dass da solche Relikte von diesen Tafeln liegen sollten. Und dahingehend gehen diese ganzen Aufzeichnungen, die wiederum für uns sehr, sehr spannend sind. Ja, das liefert einfach, einfach weitere Indizien, dass das ganze Thema eigentlich gar nicht so an den Haaren herangezogen ist und nicht nur ein Mythos ist, sondern Menschen tatsächlich Zeit, Geld und vor allem auch Energie aufgebracht haben, diesen Dingen auf die Spur zu gehen. Ja? Ja. Vor allem in einer Zeit, wo auch vielleicht das Geld noch da war ja, für diese ganze Forschung, so wie es aktuell ist, es kümmert sich ja keiner mehr darum, beziehungsweise ist sehr viel in Vergessenheit geraten. Und wenn etwas auftaucht in diese Richtung, dann wird es ja mehr als Blödsinn abgetan. Ja. Beziehungsweise, ja, wenn es ein bisschen mehr in die Richtung Wahrheit hineingeht oder sonst irgendwas, geht es ja eigentlich sogar schon in die Richtung, okay, man wird da aktuell auch bekämpft und es wird einen schlussendlich auch daran gehindert. Hier etwas zu veröffentlichen. Darum sage ich immer wieder, gerade zu diesen Dingen, das ist auch der Grund, weshalb meine Bücher oder ein Großteil meiner Bücher zu diesen Dingen einfach auch Romane sind.
0: Was ich immer wieder faszinierend finde, ist, dass ähm, das Thema Untersberg sich nicht, nicht wirklich nur auf den Untersberg beschränkt. Wir hatten letztens Afrika im Gespräch, Ägypten. Also es bleibt nie beim Untersberg selbst. Also das, das Phänomen Untersberg, es zieht sich... Über den nicht über den kompletten Globus, aber es zieht sich ziemlich weit und das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Also, man muss ja bedenken: Also, alles, was am Untersberg früher war, ja, äh, es ist ja sehr, sehr, sehr vielschichtig. Ja. Ja. Auf einer Seite haben wir die ganzen regionalen Sagen, ja, die sich unter anderem ja auch in anderen Teilen der Welt wieder miteinander verbinden, wie zum Beispiel den Birnbaum, ja, ja. Und dann wiederum gibt es Geheimgesellschaften, die ebenso ihre Dinge hinterlassen haben und die wiederum äh, sind ebenso bre so breit ausgestreut, äh, wo oft Indizien bis nach Tibet reingehen und hin und her. Dalai Lama, äh, der was gesagt hat, naja, der Unterberg ist das Herzchakra der Erde oder von ja, Europa. Was und sehr
0: spannend ist ja auf jeden Fall, dass Dalai Lama das gesagt hat. Ja. Das ist eine sehr, sehr, ja, dieses Themengebiet, wie du sagst,
1: das, das, das spannt sich eigentlich in sehr viele Bereiche rein, wo wir immer wieder Querverweise finden, Bestätigungen vor allem auch finden. Und
0: ja. Ich, ich muss sagen, ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört von Leuten, die mir Feedback gegeben haben zu den Podcasts zum Thema Untersberg, die gemeint haben, es ist ein bisschen langweilig und Untersberg hier und Untersberg da. Ich empfehle euch allen, holt euch mal, ich möchte jetzt nicht wahnsinnig Werbung machen für die Bücher von, von Markus, obwohl ich die Bücher wirklich empfehlen kann. Ich habe die selbst gelesen. Holt euch ein Buch oder holt euch ein, zwei Bücher von Markus und lest die mal durch. Es ist, es ist wirklich nicht alles andere als langweilig, muss ich wirklich sagen. Es ist wirklich alles andere als langweilig.
1: Man muss ja schon sagen, es ist, äh, es ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur meine Bücher. Ja? Ich will ja gar nicht gegen meine Bücher sprechen, um Gottes Willen, nein. Äh, es, <lacht> ja. gibt, es gibt ja mittlerweile schon so viele, so genau. viele Bücher. Ja, zum Thema Untersperrung. Nicht nur von dir, genau. Nicht nur, nicht nur von mir, Die sondern sehr von sind, ja. vielen anderen. Und ja. da sind Sachbücher dabei, da sind auch Romane dabei und Erzählungen mhm. dabei. Und wenn man mal beginnt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen ja, und das Ganze nicht einfach nur aus Geschichte abtut, sondern einfach mal die Sachbücher anfängt zu lesen und vielleicht ein paar Sachen zu hinterfragen, ja, warum war denn das damals so oder warum haben die damals so gehandelt oder warum hat der Lazarus Glitschner diese, diese Abschrift niedergeschrieben in einem Pergament, das aktuell in Salzburg im Museum ist, wo es um Zeitanomalien geht. Und wenn man diese Dinge mal ganz neutral betrachtet und sich auf das Thema einlässt, ja. dann wird man nach sehr kurzer Zeit feststellen können, dass die Welt, in der wir leben, ja, eine, ein total verrücktes Konstrukt ist, ja, wo, wir, <lacht> wo wir plötzlich nicht mehr sehen, dass logisch 1 und 1 gleich zwei ist ja. sondern dass da dazwischen noch was ist ja, ja ganz und das genau ist dazwischen, das ist ja das faszinierende dann ja. ja
0: also es geht hier wirklich nicht nur um, um werbung für markus bücher aber es gibt wirklich viele gute bücher zum thema untersberg die wirklich auch zum nachdenken anregen und ich sollte sich wirklich ähm, jeder der den das thema interessiert äh, zu gemüte führen und ich habe jetzt noch eine frage Du hast mir letztens per WhatsApp was geschrieben, ich weiß gar nicht, ob du vielleicht jetzt schon darüber reden kannst oder darfst oder möchtest, aber da geht es um einen UFO-Vorfall aus dem Jahr 1972. Kannst du dazu irgendwas schon sagen oder darfst du dazu schon irgendwas sagen oder ist es jetzt noch zu früh? Vielleicht kannst du davon, ich sehe jetzt, du hältst was in die Kamera, das sehen die, Zuschauer, äh, die Zuhörer jetzt nicht, das ist ein Foto. Leider kann man es ja. nicht sehen, aber ähm, sieht sehr spannend aus.
1: Das Thema ist aktuell noch sehr brandneu für mich, denn ich habe mir das alles noch gar nicht angesehen. Ich hatte vor erst vor zwei Tagen, hatte ich bei meinem, ja, ja ich hatte meinen Postkasten geöffnet und fand in meinem Postkasten einen Briefumschlag, den ich geöffnet habe. Und da ist eine, ja, da sind Akten enthalten und zwar von der 10 ab. Die das ist das, das Institut Zentrales Erforschungsnetz außergewöhnlicher Phänomene aus dem Jahre 1980 mit einem Brief dabei, wo im Prinzip ebenso ein Foto angehängt war mit einer Leiche äh, aus den 70er Jahren wo beschrieben wird, dass ja, in den 70er Jahren im Zusammenhang mit einer UFO-Sichtung am Untersberg es ebenso eine Leiche gegeben hat und diese Leiche äh, teils stark verbrannt worden ist und da ist eben auch so eine Akte dabei von, dieser, von, dieser Erforschungs-, von diesem Forschungsnetzwerk der außergewöhnlichen Phänomene. Ja mit einem Brief dabei und da bin ich eben gerade dabei, das Ganze zu durchforsten, durchzusehen und ich habe nächste Woche, kommende Woche auch einen Termin äh, bei der Kriminalpolizei, ja, wo wir im Prinzip nach einer Anfrage auch in diverse Akten reinsehen können, wenn ich Ihnen diese Forschungen hinterlasse, ja, oder diese Akten
0: hinterlasse. Ja. Darf ich kurz fragen, wir reden von einer Leiche, aber wir reden schon von einer es geht um eine menschliche Leiche. Es ist, eine, es
1: ist, es ist definitiv eine menschliche Leiche. Ja. Aber
0: um, um was ist das Geheimnis um diese Leiche? Ist es irgendwie die Art, wie sie gestorben ist oder wie sie aussieht? Oder um was geht es da genau? Ja, was ist es, das? Wird, es, wird eben,
1: es wird eben vermutet, es wird eben vermutet, so geht es aus dem Forschungsbericht hervor, dass dieser Herr der ist verschwunden damals, den hat keiner mehr gefunden. Uh, so geht es irgendwie hervor. Entschuldigung, bitte, Be weiß man, wer dieser Herr ist? Nein, also was ich gesehen habe, die gänzlichen Uhren, die damals gefunden wurden, die waren so... Heutzutage wäre man vielleicht erfreut, wenn man... Oder heutzutage wäre es vielleicht möglich, hier etwas zu rauszufinden. Ja. Aber in damaligen Zeit war es scheinbar noch nicht möglich. Insofern
0: fehlt auch der Name, ja. Wann ist der Mann verschwunden oder... Ja, ist es, ist es wirklich eine alte Leiche oder ist es eher so...
1: Ja, also das Ganze hat sich zugetragen scheinbar im Jahre 1972, wo ein Mann vermisst wurde und dieser wurde circa drei bis vier Wochen später an einer Stelle am Untersberg gefunden äh, mit sehr wüsten Verbrennungen am ganzen Körper und den Berichten zufolge hat es auch an dieser Stelle Sichtungen und auch Fotografien von UFO-Landungen bzw. Ja, von UFO-Flügen gegeben ja. und das Ganze in Zusammenhang, das ist ein offener Fall, ja. das ist ein offener Fall, den auch ich gerade versuche zu rekonstruieren, da ich von irgendeinem mysteriösen Absender diesen Brief erhalten habe, also da bin ich selber gerade
0: dabei. Wir reden von UFO-Flügen oder UFO-Sichtungen am und um Untersberg direkt. Ja, ja. genau. Auch Landungen? Oh, in diesem speziellen Fall nicht. Also da wird nicht von Landungen gesprochen. Also es gibt bestätigte Fälle, das Sichtungen, also bestätigte ja. Sichtungen, okay. Ja, mit Fotos, mit Dokumenten dazu. Es ist aber nichts, was man irgendwo einsehen kann, das sind jetzt exklusive ähm, Sachen, die du jetzt in die Finger gespielt bekommen hast, sozusagen.
1: Ich meine, es kann leicht sein, dass diese Dokumente vielleicht sogar irgendwo digital archiviert wurden von irgendjemandem, das kann ich jetzt auch nicht sagen, ja. ja. Äh, das weiß ich nicht, es sind halt Originaldokumente mit einem
0: Brief und... Ja. Aber sind das jetzt auch Dokumente, die zum Beispiel damals, zum Beispiel in den 70er, Anfang der 70er Jahre, meinst du, wurden die auch der Polizei gemeldet oder ist das jetzt, äh, das jetzt, sind das Leute, die sich das aufgehoben haben und jetzt sich irgendwo gemeldet haben? Ja,
1: da bin ich gerade dabei. Deshalb habe ich auch den Termin bei der Kriminalpolizei erst. Okay. Da werden wir sicher mehr erfahren hierzu. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also das war viel Input für heute. <lacht> Thema UFOs am Untersberg. Du bist auf jeden Fall dran. Ja. Vielleicht erfahren wir schon beim nächsten Mal irgendwas Neues. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Vielen Dank für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.